0: 台湾のの彼と日本の僕台湾人パートナーを持つ日本人芸が台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、第24回目になります。皆さんお元気でしょうか。ただいま収録しておりますのが2018年が終わろうという時でございます。なのでですね。今回のトークテーマが「個人的に2019年に持っていきたいゲイ関連ニュース」ということになりますけれどもこちらポッドキャストなので聞いてらっしゃる方によっては2019年に聞いているかもしれないんですけれどもなのでこう2018年で忘れれ去られたたにしてしてまうのはもっいいないな2019年も語っていきたいなと思っているニュースをですね是非とも振り返りながら自分の意見とともにですね紹介してまいりたいと思いますはいではまずですね2018年3月の時のニュースなんですけれども三重県の高校生を対象にした調査で性的マイノリティの約 60% がいじめにあったことがあるとそして3分の1が自傷行為を経験したことがあるということが分かったということなんですね。なんかこの、まあ、調査では1万人だったかなの方を対象にしてで 10% が性的マイノリティかもしれないと認識している調査がが結果が出たそうなんですけれどもまああの学校っていうのは本当になんかこう閉じられた世界というか社会に出るといや学校なんてそんな小さなところもうダメになりそうだったら外の世界に出ればいいじゃんと思うかもしれないですけれどもやっぱり中学生とか高校生まあ小学生もそうですけれどもうんなんか学校だけしか自分の周りに世界はないっていうような感じになってしまうんですね。なのでそこでいじめられるとか自分が認められないというか一人の人間として認めてくれない状況になるとやっぱりもう求められていないのかなとかもうこのまま死んだほうが楽なのかなって思ってしまうと思うんですけれども。あのまあ学校で LGBT 教育っていうのはやるべきかどうかっていうのはこれ当事者の間でも結構分かれるんですよね。うんすしたらしたでなんかその「あゲイがいるんだ」とか認識してしまうしかといってそれを教育しなかったら全然分からずにですねあの、まあ、もちろんその学生の頃とかっていうのはほとんど LGBTQ ですねの方性,性的マイノリティの方が周りにいるっていう認識さえもできない人が多いと思うので不意に傷つけてしまううことともあると思うんですねやっぱりそれは知ってからこそが理解が始まるということで LGBTQ の教育はすべきなんじゃないかということで今もいろんな学校では進められていると思います。現にあの教科書道徳とかの教科書にです、ね、まあそちらの記述があされるようになったというような話は聞きますけれどもでもこれやっぱり先生自体がその性的マイノリティの方でなければうんてててこことととのない発言だっったとしても人を傷つけることってあるあんですよね先生は信じていたのに攻撃側になるっていうこともあるので。そのちょっとしたことでやっぱりああもうこの学校にいるのは無理だなってなってしまうと思うんですよねそんなことで不登校になってしまったりこうやって自傷行為を経験したことがあるっていうのが多いということが分かったということはですねやはりうんまあこういう教育というのは続けていくべきなんじゃないかなとは思っておりますうんなのでその当事者がこう語る場面とかっていうのは必要なのかなと思いますねそのあ LGBTQ の方も話してみると意外と普通なんだみたいなことの認識誰かを傷つけるような人ではないんだっていうことが分かるのもやっぱり一つ重要なことだと思うんですね、うん、でやっぱり学生の頃っていうのは自分で活路を見出すっていうことが難しい年代なんですよねある程度大人になったらまあここがダメなら違うところに行こうかとかうんまあそういうことができるかもしれないですけれども学生の頃って親にゲイであるからその転校したいとかっていうわけにもいかないでしょうし例えば高校生で大学試験を控えてたらですね急に学校を変えてとかというわけにもいかないのでなかなかなな難しいですよね、まあなのでこのニュースをまあ知った時はですねかなりちょっとショッキングだったというか自分が思っている以上にその性的マイノリティの方の周辺の事情っていうのは深刻なんだなと思いましたね、はい、では次なんですけれどもこちらは明るいニュースになるんですけれどもおっさんずラブが放送開始されましたと。4月の、うん、21日ぐらいだったかなから、おっさんずラブ第1回目が放送されたわけなんですけれども、初めはこういうものが放送されてるって知らなかったんですけれども、5月ぐらいになってからですね、ツイッター界隈とかが賑やかになりまして、このおっさんずラブの、うん、に反関する話題です、ね、でまあ,あの自分も見てみようと、まあ、台湾にいたのでどうしてもそのちょっとねあの<笑>なんていうんですかねそういう動画を見る手段っていうのがまああのねそういう動画サイトで見るしかなかったんですけれども今までのドラマが扱う芸の存在とはちょっと違うなっていう感想なんですね正直なところ。でゲイという言葉が多分ですけれども一回も使われてなかったと思うんですよねあの人ゲイだとか自分はゲイですとかっていうなんかそういうようなことをまあ言ってたとしても見せびらかすような感じでは言ってなかったんですよねそんなにこう強調してなかったと思うんですけれどもでなんかそれが斬新だなというか男性同士で好きになるっていう表現は大体その行為とかしゃべることで分かるわけじゃないですかそれをあえてゲイとか同性愛者っていうことを言わないっていうのはなんかこのドラマの信念みたいなものを感じましたね異性愛と同性愛がこう自然に混ぜられてるっていうのがそれもすごいですよねその男性その同性愛だけを、うん、描くんじゃなくてその主人公の人が女性に対してもなんか心揺れたりとかあったりっていうのがなんかすごいなと思いましたね。うんそういうところが異性同性垣根なくですねうん恋というものは純粋なんだっていうのを描きたいんだろうなっていうのが分かりましたね。うんで、さらにコメディだからっていうのはあると思うんですけれども同性愛っていうとどうしてもその同性愛者自体がいじめられるとか差別されるっていうことを描きがちなんですけれどもこのおっさんズラブに関してはそういうことを全く描いてなかったんですよねむしろなんか同性愛であっても純粋な愛ならいいじゃんみたいな明るいノリがあってあそれがすごい清々しいというか見てて気持ちよかったですよねそれなので同性愛者の方もすんなり見れるというか、うん、気分が悪くならないんですよね、うん、それは良かったなと思いましたはいでその「オッサンズラブ」が放送している最中になんですけれども5月にですね弟の夫が地上波放送開始されました、えー、3話構成ですね、えー、週に1回の放送だったと思うんですけれども、えー、NHK で放送されたということでまあこのゲイの方が描いたゲイの世界を NHK で放送するというのがものすごく衝撃でしたね。なのでこの弟の夫が放送されるよっていうのを聞いた時にですねあこれは原作を見ておきたいなということで、あれアマゾンだったかな ?Google の Books だったか忘れましたけれども、デジタル版を即購入、全巻購入しました。で読んでみたんですけれども、なんかゲイの方が書いてるから、そういうなんていうかね、ちょっと性的なシーンもあるのかなと思いながらも、まあまあちょっと描写としてはケーの方が描いたんだなっていう雰囲気はあるものの,そのまあストレートの方も読みやすいというかうんそんなにこう違和感がない感じだったと思います僕はそんなにゲイとしてあのオープンに言ってきた方じゃないので差別されたりっていうのはまあ経験としてはほぼなかったと思うんですけれどもこうやってゲイの方がしっかりとゲイの世界を描くとあこういう差別とかって、うんまあ、ありえそうだなっていうのは思いましたなんかそのストレートの方が描いたというか女性の方が描いた同性愛というのではないんだなとうん思いましたね、はい、でなんかこれテレビ版とコミック版っていうのはストーリー終わりの方だけですかね。途中もそうだったかもしれないですけれども、例えばなんか温泉旅行に行くとかだったかな。そこは同じかもしれないですけども、エンディングが違うんですよね。うん。まあ、どういうエンディングだったかもあんまり覚えてないんですけれども。でも、なんかテレビはテレビで、なんかハッピーエンドって感じでよかったなと思いましたね。うーん。で、僕はこのドラマの中でですね、バルトさんって、あの、相撲の方ですよね、の方が演技してらっしゃったのがすごく良かったなと思ったんですね。もちろん、もともと俳優さんではないので、演技がうまいっていう感じではなくて、その、なんか自然な雰囲気、うん、まあ、英語圏の方ではないと思うので、英語自体も、うん、いまいちかなっていう違和感はあったもののでもなんかあの自然な雰囲気っていうのが良、うん、かったなと思ったんですね、うん、あそこはあれでなんかこう演技がうますぎてもちょっとダメだったかもしれないですよねうんあれぐらいがなんかちょうど愛されキャラみたいな雰囲気になったかもしれないですねはいというわけでまあ、おっさんずラブ、弟の夫という、ゲイを扱ったドラマがね、あの、続いたということで、もうこの時ばかりは、ツイッター界隈でも、かなりのね、皆さん、本当にゲイの方もつぶやいてらっしゃいましたけれども、うん、はい。というわけですね。また、こういうドラマが今後もですね、あればいいなとは思っております。はい、では7月ですね、えー、大阪市でパートナーシップ証明制度が施行されましたということでまあ,あの自分の生まれも育ちも実は大阪なのでこのニュースっていうのはあそうなんだっていう、うん、まあほの地域でもそのパートナーシップ証明制度っていうのは開始されてたんですけれども特にまあ東京とかは初めに初めの方に、うん、始まってましたけれども大阪いつ来るんだろうなみたいなことを思ってたんですね現在その台湾に住んで台湾の方と付き合っているので、うん、まあ関係ないといえば関係ないんですけれどもやはり自分の住んでいるところがそういう体制になるのかなっていうのはやっぱり気になるんですよね地元がそううい同まあそのパートナーシップ証明制度を発行したからといってその職員の人たちが優しいかどうかっていうのはまあ別なんですけれどもそのねやっぱり大阪市としての思惑っていうのがあってパートナーシップ証明制度をやっているという可能性もあるので。理解があるかっていうとそうではないんですけれどもなんかそういう表だけでも、うん、受け入れ体制ができてるっていうのは、うんまあ、ちょっとした一歩なのかなと思うんですけれどもはいでこちらのパートナーシップ証明制度は他の地区と違ってですねなんか他の、うん、自治体の方ではうん、A4 ぐらいの紙に証明みたいな、表彰状みたいなものだったと思うんですけれども、大阪市の場合はカードタイプの証明書、本当に免許書みたいなものを発行してもらえるそうです。なので、いつでも持ち歩いて、例えばその病院で何かあった時に証明できるということなんですよね。うん。で、その詳細、の、まあ、ウェブサイトの記事とかを見るとですね、えっと、1日4組限定なんだそうです。なんか、プライバシーの尊重ということで、実際に手続きする場合には、予約してから行かないといけないんですよね。で、条件としては、一方が市内に住所があれば発行できるそうなんです。なので、これ、ちょっと、もう一方の方が、例えば外国人だったらどうなんだろう自分みたいなパターンだったらどうなの<笑>どうなのかなと思ったんですけれどもそれでも認めてもらえるんですかね法的な効力があるわけではないので、まあ、証明だったら外国人と大阪市民の証明は発行してもらえるということなんですかねうんまあぜひともそういう方も出てきてもらえると嬉しいですけれどもねはい。でその7月ですけれどもそんな折にあの問題が出てきたんですよね杉田美代議員による生産性発言ですよもうこれはなんかショッキングというかまあこのなんていうんですか皆さんその形だけでもうん、LGBTQ の方に対してその発言っていうのは気をつけてらっしゃるというか気を使ってるとは思うんですがここまではっきりと雑誌にですよ、うん、掲載するっていうのは「こんんな人間がいいいるんだっっててう,うに思ししまいましたね、うん、身長45」という雑誌でですね「LGBT 支援の度が過ぎる」というタイトルで記事を書いたんですけれどもまあつまりはその LGBT に対するその支援というか予算の使い方というか、まあ、それが行き過ぎているんじゃないかとそこまでその同性愛者とか、まあ、性的マイノリティの方を支援する必要があるのかという説明の折にですね生産性がない人たちというような表現をしたことでですね、まあもちろんですけれども、まあ、性的マイノリティの方たちがどういうことだということで問題になった件ですけれども、まあなんかこう言い訳するでもなくてですね、堂々と行われる差別っていうのが、この時、うん、まあ、もちろんですけれども、差別っていうのはずっとあり続けたんですけれども、こうやって雑誌という媒体に掲載されるんだというのがすごくショッキングでしたね。で、これを受けてですね、このままほったらかしにしてはいかんということで、例えばロバート・キャンベルさんですけれども、あの、立ち上がって、まあ、自分自身がですね、カミングアウトをして、えとこういうことを許していってはいけないというまあ訴えたわけなんですよねうんなんかあの発言っていうのはすごい心打たれました、まあ、必ずしもそのカミングアウトすることが素晴らしいことかというとそうでもないかもしれないんですけれどもただやっぱりロバート・キャンベルさん自体が実際その人の前に出て発言する立場の方なのでやっぱり自分自身のこと自分の身についてですね全部洗いざらい喋ってからでないと、まあ、その発言の意味っていうのが、まあ、あまりその強くないというかここは自分の身についてちゃんと説明しておくべきだろうと思ったんでしょうね。でそれで実行できるところが本当にすごいなと思いましたけれども皆さんもあのねロバート・キャンベルさんの発言を聞いてですね、えー、感動された性的マイノリティの方々もいらっしゃると思うんですけれどもはいまあそんな7月があってですよその後9月にですねそんなにおかしいか杉田美代論文というタイトルのまた身長45によってですねなんか本当言い訳にしか見えない内容の記事が出ましたけれども言い訳にしか見えないというのもなんかその世の中が思った以上に反応してしまってで身長45としてはあこれはやばいなとなんか思ってもいない反応が生じる記事を投じてしまったんだなと焦ったのかもしれないですよね。それで、お偉いさんというか、うん、見識者の方に記事をお願いしてですね、ぜひともこの世間、まあ、世論に対してですね、うん、反対する意見を書いてくださいよということで、さ、ま、ら、あ、あにですね、覆いかぶせるように LGBTQ の方へのまああのいわば差別的な文章がまた出たということなんですよね。でそもそもその記事の中では、うん、これを差別と誤読する、まあ、誤って読む方が悪いんだみたいなね、うん、いうような内容もありまして余計にこの「清四45」どうなってんだと。なんでこれをまあその OK として通したんだというような社会の反応がありましたね。うん、でまあ後々ですけれどもこの雑誌は廃刊となりましたけれども廃刊というか永久休刊になるんですかただやっぱりもう今12月ですけれどもその時点で皆さん結構忘れてるんじゃないですか杉田美代さんというのがいらっしゃって、その方がまあ議員という立場でありながら、新潮45という雑誌の力を借りてですね、LGBTQ に対して堂々と差別的発言を行ったということを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね。うん、やっぱり人の噂も何日と言いますけれども、なんか、もうそれを狙っているんじゃないかというか、そのまま逃げようとしているんじゃないかなと思うんですけれども、大丈夫なんでしょうかね、本当に。まあ、わからないですけれどもね。うん、今、台湾に住んでるので、この声が届くともわからないですけれども、なんか、これ、このまま忘れちゃってもいいのかな、という気がしました。はい。その後にですね、はい、10月ですけれども、台北プライド、LGBTQ のパレードですね、に13万7000人が来たというようなニュースで、これ、実際このパレードに僕も参加しました。参加したと言ってもですね、ずっとじゃなくてですね、ちょっと日本に行く前に、台北に寄って、えー、1時間ぐらいかな、うん、参加してみようかなという。感じでも雰囲気を見ただけではあるんですけれども、台北プライドが行われている時期というのがですね、うん、あの、まあ以前にですけれども、立法院でですね、えー、その同性婚を認めない民法は、まあ違法だというか、まあ、間違ってるという判決が出た後にですね、反対派の意見が多くて、じゃあこれを国民投票で決めようよっていうのが決まった時期だったんですね、えー。なのでですね、この台北プライドっていうのは、そのみんなの意見をですね、覆すための大事なパレードでもあったんですね。で、その中でですけれども、自分が実際の目で見たり、後で書かれたいろんな記事を見るとですね、人が増えるとそれだけ過激なことをする人も増えるからなのかわからないですけれどもなんかこうやたらとゲイの方々かもしれないですけれども裸を見せたい人と裸を見たい人のためのお祭りなんじゃないかなって思えるような感じに見えてしまったんですね。まあもちろんそのちゃんとした理念を持って参加されている方もいらっしゃってですねこの機会にみんなに LGBTQ というものを知ってもらおうとそしてですねみんなと一緒に交流しようと思ってらっしゃる方もいる中でですよ露出することに快感を覚えている人たちがいるというのはうんちょっと残念かなと思いましたね。うーんなんかそう、ちゃんと主張があってパレードするのであってパレードというお祭りがあるから何かを主張しようかどうしようかって考えるんじゃないんですよね。なのでパレードでその、まあ、自分の裸を見せたいというのはただの個人のそれは主張であってその実際の台北プライドとしての主張ではないはずなんですよね。うんまあ、そこを分かっていらっしゃるのか分かっていないのか、まあ、それは分からないですけれども実際にその方々に話を聞いたわけではないのでなんかこれ年々その衣装とかが過激になってるんじゃないかなと思ってたんですけれどもね、うん、よくこう集団になることでうん、羞恥心というものが麻痺してしまうこともあるんですよね。うん、それは普段すごく真面目でですねそういうようなことはしないような方であっても急にこういろんなこうお祭りっぽい雰囲気になってみんなと騒いでるとですねどんどんと羞恥心がなくなって脱いじゃうとかっていうことがあるんですよね。まあこれになるとハロウィンの何でしたっけ渋谷の交差点じゃないわどこかわからないですけれどもああいう騒ぎと同じになってしまうんじゃないかなっていうのがうーんまあその LGBTQ の当事者としてはちょっと心配しているところではありますねはいでその10月の台北プライドを受けてですね11月、台湾での国民投票の結果ですね、反対派多数になりました。えー、これはですね、先ほど申しました立法院によるその民法に対する判決ですね、これを取り消すという効力はないんですけれども、ただですね、まあ、あのやっぱり反対派の意見が多すぎるので、国民の意見を聞いいておこうというとわけで実施した国民投票になるわけです、まあこの結果がですね最終的には国民の大多数の意見になるんだということが証明されたということになるので今後ですね立法院がさらにその民法について判決を行おうという時にこの判決が揺らぐことになるのかっていうのが注目されているところだそうです。でまあ、あの台湾っていうのも日本と同じでですね、えー、高齢化社会にはなっているのでお年寄りの方々とか年配の方っていうのはまあもうその同性愛者というもの自体がいないんだというような認識で教育されてきたというか生きてきた方たちだとは思うのでなのでもちろんそういうことに対しては反対。ということになってしまうんで,す、ね、うんでまあその同性愛者の方々に対してですね差別的な意識がそんな強いものがあるかというと実際そんな被害を受けた方は、うん、多くはいらっしゃらないと思うのでまあ多くはいらっしゃらないというかほぼないと思うので、うん、そのそんな強い恨みを込めてですね反対だっていうよりもですね、うん、あのこれ以上無駄にですね国がですけれども予算を消費してほしくないという考え方があるのかなと思うんですよね。そんな同性愛者の方に結婚を認めるとかって予算を使うくらいならもっと社会を良くしてよ経済を良くなってよっていうような願いがあると思うので反対したっていうこともあるでしょうしあとはですねやっぱり中国側からの意見っていうのもあるのかもしれないですそれはわからないですけれどもやっぱり中国側がその同性愛に対して認めてないわけなんですよね。うん、でその中で台湾が認めてしまうとそれは結局地層というものが分断されてしまうということなので、うん、ちょっと中国側は恐れている可能性もあると思います、えー、なのでですね、まあ、その中国側の視線をですね気にしてですね、うんまあ、これは反対と言っておいた方が利益になるだろうと言っている方が多いのかなという気はします。はいまあこれもちょっと政治的な問題なので、はっきりとは申し上げられないですけれどもね。はい。というわけでですね、えー、最後12月ですけれども、まあ、これは明るいニュースになるのか暗いニュースなのかどっちかはまだわからないですけれども、大阪府が万博に向けて、ヘイトスピーチ及び LGBT 差別を禁止する条例制定を目指すことを発表したということなんですね。まだ発表したということなのでこういう制定をするということではないんですけれども、うん、まあこれはですね東京が先になんですけれども東京オリンピックを開催するって決まったときにですね東京があまあ同じようなことをうん、発表したんですけれどもなのでまあそれを受けてかもしれないですけれども大阪がですね万博に向けて世界にお披露目する機会なんだから、うん、日本もですね世界に習ってこういう性的マイノリティの方を保護するというかヘイトスピーチに対してはやめようよとちゃんと自治体とか国とかが整備しておかないといけないでしょうっていう、うんうん、考え方にまあなってきたというかまあせざるを得ない状況になってきたんでしょうね。うん、だからまあこういう発表をしたんでしょうけれどもうんまあなんかこう世界に見られるからこういう動きをするっていうのはいかにもなんか日本らしいというかそういう、ね、タイミングにならないと実行できない日本人って何なんだろうなと思うんですけれどもかといってですけれども。条例を制定したかららとといって減すすこででできるのは言葉だけでですね別にこの差別の心自体を減らすわけではないのでお前なんかこう差別的なこと言ったな条例違反だぞっつってまあ罰金とかうん,なんか実刑があるかわからないですけれどもなんかそういうことはできるけれども結局その人の差別意識っていうのは変えられないのでこれってまあ初めの方のニュース取り上げたもので申し上げましたけれどもうーん学校での LGBTQ に対する教育がやっぱりもうちょっと何て言うんですかねまあ会社に対してもそうですけれども教育というところをもう少ししっかりと重視していかないといけないところなんじゃないかなと思いましたえー、もう2018年も終わりそして、台湾にいると、あまり、うーん、なんていうかね、実感ないんですけれども、平成自体が終わるということなんですけれども、皆さんは、どういったゲイ関連のニュース、印象に残りましたでしょうか。あまたですね、その、ストレートの方も、まあ、異性愛者の方もそうですけれども、やっぱりこうやって、ポッドキャストという媒体を通じてですね、うん、同性愛の方とかですね、うまあ、そういう LGBTQ の方にですね、うん、興味を持っていただくというか知っていただくことというのは本当にか素晴からしい2018年だったなという気はしますこのポッドキャストをやっていなかったら、うん、出会えなかったというか聞くことができなかった、うん、ポッドキャストの方々もいらっしゃいますし、うん、そういう方に聞いてるよっていうのを反応いただいたときはああ、なんかやってよかったなと。うん。やっぱりですね、なかなか普通に出会うことってできないと思うんですよ。その、まあ、性的マイノリティの方と、そうじゃない方が、まあ、カミングアウトした状態でですよ。うん、なんかその、自然に出会うっていうことはできないと思うんですよね。何かの会で、まあ、例えば LGBTQ の方と交流しようみたいな会があったとしたら交流できるかもしれないですけれども、こうやってね、Twitter、まあ、とか、うん、ポッドキャストっていう何もこう、顔を合わせてない状態の、もともと素性の知らない人たち同士だった人たちが、まあ、その出会えるっていうのは、すごく嬉しいことですね。2019年もですね、ポッドキャストを通じて、セクシャリティ問わず、みんなが差別なく笑っていける。年にななればなと思っております2018年のニュースを振り返ってみますと、あれ、これだけしかなかったかなっていう印象なんですけれども、ただやっぱり台湾に住んでいるといろんな日本のニュースを見逃してしまうこともあるので。もうちょっと日本にたくさん事件があったはずなんですけれども、皆さんはどんなニュースが印象に残ってますでしょうか。で、今回はですね、お便りいただいておりますのでご紹介いたします。茶ャサオさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。来年1月30日から、エアアジアの台北就航セールがありました。さすがに101円切符は買えませんでしたが帰りのチケットは5000円でゲットできましたということで101円切符とかあるんですねでも5000円でもかなり安い方だと思うのでいいと思いますおめでとうございます2月15日から4日間台湾に遊びに行きます最初の予定では9分に2泊するつもりだったのですが友達に台中の宮原眼科に行ってみたらどうとおすすめされたので宮原眼科によって台南で1泊することにしました3日目は9分に宿泊して帰りの日に猫村や10分に寄ってルイファンから急行列車に乗って台北に戻るつもりですそこで質問です月曜日のお昼頃の急行列車は混み合いますか10分や猫村の営業時間が10時からとなっていますが月曜日だと閑散としていたりしますかとのことでいただきました。ありがとうございます。猫村っていうのが、えー、ホードンっていう村の名前のところですね。猫が放し飼いされていて猫好きの方にはとてもたまらない、うん、ところだと聞きますけれども実はこの10分も猫村も行ったことがなくてですね実際どんなところなのかっていうのはお伝えすることはできないんですけれども実際このルイファンってところで乗り換えて東の方に行けば9分ですねで北の方に行くとこの猫村だったと思うんですけれどももともとこっちの方っていうのはまあ9分の方に行くぐらいしかまあ観光地っていうのがないので日本人とか韓国人とかそういった外国人の方がよく利用されていると思います。なので、曜日にはかかわらず、うん、混んでる時は混んでると思うんですけれども、ただ、うん、早い時間の場合っていうのは、うん、やっぱり混むことはないと思います。さらに平日だとですけれども。なので、うんまあ、早めにですね、えー、余裕を持ってでりまあ、台中の宮原眼科に行くっていうことで、せっかくそちらまで行かれるんだったら、ぜひともですけれども、台中に住んでいる者としては、他の台中の観光地に行ってみることをお勧めしたいんですけれども、うん、やっぱりですね、前回で放送で申し上げました通り、そんなにこう魅力的なところがたくさんあるかなっていうともうそうでもないので、台南に行かれた方が楽しいのかなっていう気はするんですけれども、9分で2泊するっていうのはちょっともったいないかもしれないですね。これあくまで僕の意見ですけれども、確かに9分って綺麗なんですけれども、ね、あの夜やあの夜景を見てですね、確かにそのまま泊まって朝の風景を見てっていうのもいいかもしれないですけれども他の町でも1泊してみた方が、うん、台湾を十二分に楽しめるんじゃないかなと思いますけれどもいかがでしょうか茶ャ炭オタさんはい、はい、あとまあ台中にいらっしゃったらですねぜひともあの僕を覚えておいてですねあの台中駅から手を振ったらですね、僕が反応するかもしれないです、ね。<笑>いやそんなことはないですけれども、まああのぜひともあの体中も楽しんでみてください。はいありがとうございました。ツイッターにて対カレン日目でのツイートをお待ちしています。ウェブサイトにて皆様からのご感想ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。では2018年皆様ありがとうございました2019年もよろしくお願いいたします良いお年を皆さんありがとうございましたバイバイ